0: مع الدرس الخامس والعشرين من دروس سورة التوبة، ومع الآية التاسعة والعشرين، وهي قوله تعالى: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون أولاً قضية الجهاد ليست فرضاً على أحاد المسلمين والذي يقرر الجهاد هم أولو الأمر ليس فرضاً أحادياً هذا الفرض من قبل أولي الأمر وهذه حكمة بالغة، والدليل ان الصحابه الكرام حينما كانوا في مكه منعوا من القتال الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم لما صار في كيان للمسلمين صار في دوله صار في كيان مستقل الان هذا الامر موجه لهذا الكيان المستقل أولاً المنهج الذي جاء به الإسلام لنشر هذا الدين منهج رائع أولاً هذا الدين يستخدم الهدى البياني أنا أدعوك إلى معرفة الله وإلى طاعته وإلى اتباع سنة نبيه وإلى العمل الصالح بل إلى التقرب إلى الله بالعمل الصالح دعوةٌ بيانية، الهدى البياني هذا الإنسان الذي دعي إلى الله فإذا آمن بالله، كلام دقيق جداً له ما لنا وعليه ما علينا ما في أي فرق هذا الذي دعوته إلى الله واستجاب لك له ما لك وعليه ما عليك لكن العالم الآن مما يعاني؟ يعاني من مرض أصاب معظم الأمم والشعوب مرض العنصرية معنى العنصرية أنك ترى لنفسك ما ليس لغيرك وأن على غيرك ما ليس عليك يعني للتقريب بلد في عنده 300 راس نووي إلى جوارنا، أما بلد آخر إذا فكر بمفاعل سلمي تقوم الدنيا ولا تقعد، لماذا تسكتون عن هذا الكيان الذي عنده 300 راس نووي؟ وهذا الذي فكر بمفاعل نووي سلمي تقوم الدنيا ولا تقعد، هذا الموقف عنصري، يعني الغرب يرى لنفسه ما ليس لنا من حقه وحده أن يمتلك السلاح النووي أما أي كيان آخر من العالم الثالث أو من العالم الإسلامي الحقيقي سموا العالم الثالث تطيباً لقلوبنا سموا الدولة النامية تطيباً لقلوبنا أي بلد آخر إسلامي يفكر بمفاعل تقوم الدنيا ولا تقعد هذه هي العنصرية له ما ليس لنا وعلينا ما ليس عليه هو يقصف، يقتل الآلاف ولا أحد يتكلم بكلمة أخواننا الكرام، لعلكم تذكرون أن حرب غزة قتل فيها 1500 طفل وامرأه باحدث اسلحه بالعالم بالاباتشي والاف 16 عقد مؤتمر في مصر عقب هذه الحرب انا تابعت الخبر بدقه التوصيه الوحيده جاء الغرب المتحضر البلاد الديمقراطيه التي تحترم الانسان جاءوا إلى مصر وعقدوا مؤتمراً عقب حرب غزة التوصية الوحيدة عدم إيصال السلاح للمقاومة فقط أما 1500 طفل وامرأة يموتون بلا ذنب العالم عنصري ما العنصرية؟ أن ترى لنفسك ما ليس لغيرك وأن ترى على غيرك ما ليس عليك أضرب أمثلة حتى تتوضح الفكرة: جاءنا رئيس أمريكي برنامج زيارته دمشق الكيان الصهيوني رام الله واضحة، ست عواصم، أما الرابعة زيارة أهل الأسير الإسرائيلي، رابع بند ولنا عند اليهود إذا عشر ألف وثمانمئة أسير ما خطر في باله أن يختار أسرة من أسر هؤلاء الاسرى ليزورها بالتوازي أخواننا الكرام، الغرب يرى لنفسه ما ليس لغيره ويرى علينا ما ليس عليه، واضح؟ هذا الموقف عنصري، والعنصرية تبدأ بزوج يتهكم على أم زوجته، ارتاح فإن تكلمت زوجته على أمه كلمة أقام عليها الدنيا عنصري أنت كما أنها أمك هي أمها احفظها القاعدة حينما تتوهم أن لك ما ليس لغيرك وأن على غيرك ما ليس عليك هذا الموقف عنصري يبدأ من زوج وينتهي بحق البيت في مجلس الامن لماذا خمس دول اذا قالوا لا يلغى القرار صلح. اذا في عضو من اعضاء مجلس الامن يوالي الكيان الصهيوني اي قرار سيصدر يستخدم حق البيت تلغى القرار لماذا خمس دول في العالم ان قالت احداهن لا الغي القرار وما دام في عنصريه العنف لا يقف، لأنه القهر لا يحتمل أنا أقدم هذه المقدمات كي تعلموا أن الإنسان مكرم عند الله وأن الإنسان المؤمن يدعو إلى الله لكن إذا قبل هذا المدعو صار له ما لنا وعليه ما علينا، فإن آمنوا فإخوانكم في الدين واضح؟ أخواننا الكرام الأمر بالجهاد متعلق بأولي الأمر فقط ما بيقدر مسلم من أحد المسلمين أن يقرر الجهاد وحده هذا شيء مرفوض هذه أحكام منوطة بأولي الأمر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر هؤلاء الذين ما آمنوا بالله، آمنوا بالطاغوت هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله آمنوا بالدنيا، آمنوا بمصالحهم لذلك ورد في بعض الأحاديث من علامات قيام الساعة الأعور الدجال أعور يرى مصلحته ولا يرى مصلحتك يرى كرامته ولا يرى كرامتك يرى حقه في الحرية ولا يرى حقك له حقه في امتلاك سلاح نووي ولا يرى حقك اسمه أعور يرى بعين واحدة والدجال يتكلم كلاما بخلاف الواقع يعني بدولة مجاورة لنا احتلتها بلد تعرفونها جميعاً مليون قتيل مليون معاق خمس ملايين مشرد لماذا جاءوا؟ قال من أجل الحرية شيء جميل والله أنا سمعت أنه في رواندا في أفريقيا تم ذبح ثمانمائة ألف أسبوع. 800 ألف في أسبوع، وسمعت تعليق لرئيس من كبرى دول الغرب، قال: كان بإمكاني أن أحقن دماء 400 ألف ولكنني لم أفعل مذبحة 800 ألف بجنوب أفريقيا بأسبوع، قال: كان بإمكاني أن أحقن دماء 400 ألف لكني لم أفعل، لأن هناك ما في بترول، أما على وهم وجود سلاح شمولي في دولة مجاورة 30 دولة جاءت، أما تصريح وحيد قال قائد القوات في هذه الدولة المعتدى عليها، قال: جئنا من أجل النفط فقط جئنا من أجل النفط فقط، واضح لذلك هؤلاء الذين يرون لهم ما ليس لغيرهم وعلى غيرهم ما ليس عليهم هؤلاء الذين يبيدون البشر قتل امرئ في بلدة جريمة لا تُغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر، ماذا نسميها؟ أزمة الشرق الأوسط، أما احتلال، قتل، أنا أقول لكم: والله الذي لا إله إلا هو ما لم نكفر بالطاغوت لن نؤمن بالله، والدليل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن تستمسك بالعروة الوثقى إلا إذا كفرت بالطاغوت أن ترى حضارتهم وإنسانيتهم ولقتهم وأخلاقهم وآدابهم هذا يقتضي أن تبتعد عن الدين بقدر ما تقترب منه لذلك هؤلاء الذين ما أمنوا بالله أمنوا بالمادة أمنوا بمصالحهم سأروا لكرامتهم ولم يسأروا لكرامة الآخرين سأروا لمصالحهم التي هددت ولم يرعوا مصالح الآخرين قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والله أيها الإخوة لماذا أسعل هذا لا أدري لكن ملتقيت بانسان من دولة مجاورة الى جانبنا احتلت الا قلت له لكم فضل علينا لان مقاومتكم اعطى المستعمر درسا لا ينساه والان الغرب والله بعذل المليون قبل ان يحتل بلد اسلامي ثاني بقدر ما كان في شجاعه في اقدام على كل القضيه تحتاج الى دقه من الذين أمرنا أن نقاتلهم، ليس أفراد الناس هؤلاء الذين منعوا حق الحرية للإنسان الحرية حق، ينبغي أن تتخذ قراراً في شأن دينك أن تحرر به أما الذي يمنعك من هذه الحرية هذا ينبغي أن تنطبق عليه هذه الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والعجيب أن القرآن ما ذكر فيه إيمان بالله إلا اقترن مع الإيمان باليوم الآخر لماذا؟ قال الإيمان بالله كل شيء فيه آية تدل على أنه واحد أما اليوم الآخر يجب أن تعتقد أنه حينما تعتدي على أخيك لابد من أن يقتص منك في يوم ما لهذا أنا أقول ما من قطرة دمٍ تهرق في العالم كله في القارات الخمس من آدم إلى يوم القيامة إلا وسيسأل عنها إنسان عدم دقة بالقذف مات مئة شخص في حساب بليغ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون خطأ بالقصف خطأ بالتقدير شظية طائشة ما من قطرة دم تراق على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا وسيسأل عنها إنسان قال العلماء: إلا دم القتيل بحد، إنسان قتل فقتل، دم القتيل بحد يتحمله الله وحده يوم القيامة، المقتول بحد، يعني قتل فقتل، فالقاضي الذي حكم بقتله لا يتحمل دمه، من يتحمل دمه؟ خالق السماوات والأرض لأنه قتل بحق لذلك يظل المسلم بخير ما لم يسفك دمًا مرة ثانية يظل المسلم بخير ما لم يسفك دمًا الآية الكريمة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وَلَا يدينون دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ الحقيقة فرقٌ كبير بين أهل الكتاب وبين المشركين المشرك ما أمن بالله أصلاً آمن بأوثان، آمن بأصنام وقال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زنفة لكن أهل الكتاب لهم وضع آخر والدليل قال تعالى غُلِبت الروم في أدنى الأرض لما غُلِبوا تألم الصحابة لماذا تألموا في سؤال لماذا تألم الصحابة حينما غُلِبت الروم لأنهم نصارى ولأنهم أهل كتاب ولأنهم آمنوا بالله إذاً في قواسم مشتركة لذلك لما وعد الله بنصرهم ماذا قال؟ قال وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ معناه إذا كان إنسان بينك وبينه قواسم مشتركة يجب أن تكون بينك وبينه علاقة من نوع أو آخر انا اتكلم بالقران غلبت الروم في ادنى الارض قال بعض العلماء ادنى الارض في اعجاز علمي ان الغلب كانت بغور فلسطين وفي غور فلسطين اخفض نقطه على سطح الارض غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين من سنة إلى تسعة، دقق: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، المؤمنون من هم من المعنيون بهذه الآية؟ الصحابة الكرام، وعلى رأسهم النبي الكريم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، معنى ذلك إذا إنسان بينك وبينه قواسم مشتركة كثيرة وانتصر ينبغي أن تفرح يعني إذا انتصر إنسان مؤمن بالله ومعه كتاب عليه كعلي مآخذ على إنسان وثني يعبد النار ألا ينبغي أن تفرح؟ يعني واضح كلامي غلبت الروم في أدنى الأرض أدنى الأرض هي أعجاز علمي وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد اما شاهد يفرح المؤمنون بنصر الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله المؤمنون هم الصحابه الكرام بنصر الله بانتصار الروم على الفرس شيء آخر، هذا النبي الكريم الذي عاش في الصحراء عاش في مكة، أن له هذه الأخبار لو أنه نبي كريم جاء بأخبار كثيرة وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ معنى النبي الكريم جاء بأخبار كثيرة عن التاريخ البشري لولا أنه نبي مرسل معه وحي السماء ما كان له أن يأتي بهذه الأخبار أيها الأخوة الكرام في بها الآية إعجاز إخباري أنت الآن إذا في حرب نشبت بين فئتين في العالم، هل تقدر أن تقول سينتصر فلان؟ مغامرة كبيرة، عم تغامر بعلمك وبمكانتك، فكيف يتلو النبي الكريم هذه الآية لولا أنه واثق أن هذا القرآن من عند خالق السماوات والأرض، لأنه أخبر الصحابة الكرام بأن الروم سينتصرون في بضع سنين فإن لم ينتصروا في مشكلة كبيرة إن تصالحوا مشكلة أكبر يعني ليس نبياً إذاً هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني كلام النبي الكريم إن في الوحي المتلو قرآن أو في الوحي غير المتلو السنة ليس من عنده ولا من اجتهاده ولا من تصوره ولا من خبرته وليس من إبداعه وليس من معطيات عصره كلام النبي وحي يوحى لذلك نقول الوحيان الكتاب والسنة سيدنا الصديق لما أخبروه تعال اسمع صاحبك ذهب إلى بيت المقدس وعرج إلى السماء وعاد وفراشه لا يزال ساخناً قال هو قال هذا؟ قال نعم قال إذا صدق ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس ما سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى أيها الإخوة في بالآية إعجاز إخباري وفعلا في بضع سنين قيل بعد سبع سنين وقيل بعد تسع سنين انتصر الروم على الفرس هذه الآية وهم من بعد غلبهم سيغلبون لم تقع وقت نزول الآية لم تقع، إخبار مستقبلي،, إخبار مستقبلي. كم هي ثقة النبي بهذا القرآن؟ النبي حينما ترك مكة المكرمة إلى الطائف ليدعو أهلها، أهل الطائف كذبوه وسخروا منه بل وأغروا صبيانهم بإلقاء الحجارة عليه وعاد إلى مكة يقول له سيدنا زيد يا رسول الله كيف تعود إلى مكة وقد أخرجتك فقال النبي الكريم كلمة قال إن الله ناصر نبيه هذا الإيمان النبي الكريم في الهجرة تبعه سراقة ليقتله ويأخذ المئة ناقة التي أعدت لمن يأتي به حيا أو ميتا، اقترب من الله، غاصت قدمات فرسه في الرمل فوقع، ثم غاصت مرة ثانية وثالثة، علم سراقة أنه ممنوع من هذا الرجل، فقال له النبي الكريم: يا سراقة كيف بك إذا لبست سوار كسرة والله كلام لا يصدق أنه إنسان مهدور دمه مئة ناقة بمن يأتي به حيا أو ميتا يعد الذي تبعه بسوار كسرة كأن لسان حال النبي الكريم أنني سأصل إلى المدينة سالما كان لسان حال النبي الكريم انني ساصل الى المدينه سالما وساحارب اكبر دولتين في العالم دوله الروم وكسرى وسانتصر عليهما وسوف تاتيني كنوز كسرى ولك يا سراقه سوار كسرى شو قوله؟ يعني الآن للتقريب، دولة ضعيفة جداً من دول العالم الثالث، صغيرة بشرق آسيا، صغيرة جداً، ضعيفة جداً نقول لواحد فيها سوف يكون مكانك البيت الأبيض <تصفيق> كلام مضحك، يا سراقة الصحراء يلاحق النبي الكريم ليأخذ المئة ناقة يقول له يا سراقة كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ في عهد عمر فتحت بلاد كسرى وجيء بالكنوز وضعت في المدينة، تروي بعض الروايات أن صحابيين وقفا على طرفي كنوز ورفع كل منهما رمحه للأعلى فلم ير الأول رمح الثاني ولم يرى الثاني رمح الأول جاء سيدنا عمر قال أين سراقة جئ بسراقة وألبسه بيده سوار كسرى، وألبسه بيده سوار كسرة وقال بخن بخن أعيرابي من بني مدلج يلبس سوار كسرة بخن بخن أعي من بني مدلج يلبس سوار كسرة أنت مع من؟ مع خالق الأكوان مع الواحد الديان مع الذي إذا قال لشيء كن فيكون إذا كنت مع الله فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله الخمرة تغتال العقول وطعمها ليس مستساغا حينما ترى إنسان يشرب الخمر يسرع في بلع ما شرب طعمها ليس مستساغا لا فيها غولٌ أي لا تغتالوا العقل ومع ذلك ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ما هو الحق؟ للتقريب أنت أحياناً تقيم معرض أو تقيم سرك ممكن أن تكون بيوت من كرتون لماذا؟ أسبوعين شهر بيكون إلى جانب السلك بيوت من كرتون ولكن إن أردت أن تقيم جامعة هذه الجامعة وجدت لتبقى لمئات السنين في جامعات الغرب من خمسمائة عام لذلك الجامعة شيء والسرك شيء آخر للتقريب السرك أسبوعين قد يكون البيت خيمة قد يكون من صفائح خشب بسيطة جداً أما الجامعة يجب أن تكون بناء يعيش مئات السنين الحق الشيء الثابت والهادف أكثر من مئة آية خلق السماوات والأرض بالحق ما هو الحق؟ الشيء الثابت والهادف ثابت وهادف، الجامعة وجدت لتبقى لأن لها رسالة كبيرة جداً تخريج قادل الأمة، أطباء، صيادلة، محامون، مهندسون الجامعة وجدت لتبقى إذاً بناء, بناء قوي ومتين ودائم للتقريب الحق ثابت هادف الباطل عكس الحق ليس ثابتاً وزائل والحق والباطل الله عز وجل قال عنه إن الباطل كان زهوقا. باطل إنكار وجود الله في المعسكر الشرقي كم سنة عاش؟ سبعين سنة وبعدين الآن الكنائس ممتلئة في اتحاد سوبيت سادقو. إن الباطل كان زهوقا إلى إله يقول لك إن الباطل كان زهوقا الشيء الطارئ والعابث طارئ وعابث، احفظوا هاتين الكلمتين الحق الشيء الثابت والهادف للتقريب جامعة لابني جامعة لمئات السنين والباطل الشيء الطارئ والزائل فالحق ثابت هادف يعني الحق له رسالة كبيرة جداً إسعاد الإنسان أن يسود النظام في مجتمعات البشر أن يسود العطاء، أن يسود الخير أن يسود العدل، أن تسود المحبة أن تسود الرحمة، هذه أهداف الحق أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك، فَاعْلَمْ أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إذا هنا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، الخمر، تغتال العقول، الميسر. هو الداء الذي لا بد منه وليس لذنب صاحبه اغتفار تشاد له المنازل شاهقات وفي تشييدها يكون الدمار يعني قرأت خبر مرة أن واحد دخل لدار قمار خسر بليلة واحدة كل ما يملك إثنان ونصف مليون دولار جاء للبيت أطلق النار على زوجته وخمسة أولاد ثم انتحر هو الداء الذي لا برء منه وليس لذنب صاحبه اختفار تشاد له المنازل شاهقات وفي تشييد ساحتها الدمار نصيب النازلين بها سهاد وإفلاس فيأس فانتحار فإذا كان بلاد فيها دور قمار وفيها حانات خمر، وفيها دور زنا وكل شيء محرم مباح، هؤلاء خرجوا عن منهج الله عز وجل وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يدينون دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ أخوانا الكرافي ملمح بالآية دقيق جداً يعني أنت حر في أن تدين بأي دين والدليل لا إكراها في الدين ولكن هذا الذي يعيش مع المسلمين له حق عليهم حقه عليهم أن يضمنوا حياته وأن يضمنوا دينه كلام دقيق إنسان يعيش مع المسلمين غير مسلم له حق عليهم أن يضمنوا حياته وحق آخر أن يضمنوا حريته في ممارسة شعائر دينه المقابل دفع البدل النقدي ما دام أعفي من الجهاد الجهاد يحتاج إلى عقيدة صحيحة فالمجاهد ينبغي ان يكون مؤمن بالله بالاساس لذلك هذا الذي هذا غير المسلم يدفع بدل نقدي نظير حمايه حياته وحمايه عبادته بالضبط حمايه حياته وعبادته اذا يدفع الجزيه حتى يعطي الجزيه عن يدين. يعطيها بيده، يعني صحيح فالمريض ما في عليه جزية، واضح؟ صحيح، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ما في استعلاء كمان، إذا أيها الأخوة، القضية أن هذه الآية تحتاج إلى شرح طويل، وإلى أن تزيل عنها بعض اللبس، هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله أصلا ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولم يسمحوا لأحد عندهم أن يؤمن أنا ضمنت لك بقاءك وحياتك وأن تمارس شعائرك الدينية لكن لا أسمح لك أن تمنعني أن ألقي الحق على من حولك فإن منعتني أقاتلك فقط دام هناك حرية دعوة إلى الله في أي مكان في العالم فالأمر مختلف الآية مرة ثانية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ والحق الشيء الثابت والهادف من الذين أوتوا الكتابة حتى يعطوا الجزية ولا تفسير لهذه الجزية إلا أنه مقابل أن المسلمين يضمنون لغير المسلم حياته ويضمنون حرية عبادته هذان الضمانتان تقابل بدل نقدي، مطبق في كل في كل الشعوب والبلاد حتى يعطوا جزءاً عن يد بيده يعني صحيح ليس مريضاً وهم صاغرون أيها الإخوة الكرام هذه الآية تحتاج إلى فهم دقيق وإلى يعني عرض دقيق أيضاً، قد تفهم على غير ما أراد الله عز وجل جهاد هؤلاء ليس من حق أحد المسلمين أبداً هذا الذي يجري ليس مقبولاً بنص هذه الآية لكن الجهاد من حق أولي الأمر وحدهم هم يقررون، والدليل الصحابة الكرام في مكة منعوا أن يقاتلوا، لكن في المدينة بعد ما صار في كيان وفي أولو أمر عندئذ سمح لهم، الأذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا، لك أن ترد كيد الكائدين وعدوان المعتدين، والقتال هنا قتال دفاعي في الأعم الأغلب، أيها الأخوة، أما شؤون الآخرة حقيقة أن الله ما ذكر إلا بعض الآيات المتعلقة بالآخرة فأنا ما أن أضيف على هذه الآيات معاني لم ترد في النصوص في أشخاص يتخيلون أوضاع وأحوال وتفاصيل لم يأتي بها نص لذلك قضية الآخرة مغطوعة بها هذا الذي ورد عن الآخرة لا نزيد عليه ولا نحذف منه بشكل عام الدين كله إن زدت عليه أو حذفت منه وقعت في مشكل كبير. إن زدت على الدين ما ليس له أصبحنا شيعاً وفرقاً وطوائف وصار بأسنا بيننا فإذا حذفت من الدين أول وحدة إن أضفت على الدين ما ليس منه أصبحنا شيعاً وفرقاً وطوائف وصار بأسنا بيننا وإن حذفت من الدين ما علم منه بالضرورة ضعفنا لما حذف الجهاد ضعف المسلم إذا ما هو التجديد في الدين ألا تزيد عليه وألا تحذف منه بل أن تنزع عنه كل ما علق به مما ليس منه التعبير الدقيق ما هو التجديد في الدين لا أن تزيد عليه ولا أن تحدث منه بل أن تنفي عنه كل ما علق به مما ليس منه آخر قراءة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون والحمد لله رب العالمين